0: Was können wir von Abraham lernen, wie er ein Leben der Hingabe im Glauben und Vertrauen zu Gott gelebt hat? Die zweite Episode, nachdem er in Kapitel 12 ausgezogen ist aus seinem Heimatland, ist jetzt in Kapitel 13, dass er vor der Entscheidung steht, wo er weiter leben soll. Und in dieser Situation gibt er diese Entscheidung aus der Hand, überlässt sie letzten Endes Gott. Er nimmt die Entscheidung nicht in die Hand, wo sein Leben weitergehen wird, wo er seinen Wirkungskreis haben wird, wo er Segen von Gott erleben wird. Wie kann man das so machen? Wie kann man das aus der Hand geben? Man kann das, wenn man wie Abraham den Gott der Herrlichkeit erlebt hat, erkannt hat innerlich, zu Herzen genommen hat und ein Ja des Glaubens dazu hat. Denn dann weiß man, dass das, was Gott gibt und wohin Gott führt, herrlicher ist als alles, was ich mir hier erschließen kann auf der Erde. Und dann weiß man, dass das himmlische, wofür Gott steht, was von Gott aus der Ewigkeitsdimension kommt, dass das auf jeden Fall wertvoller ist als alles, was ich erwirken und erarbeiten kann. Und dann weiß man, dass ich in einer solchen Entscheidung das Vertrauen haben kann, dass ich nicht selber das Beste weiß, sondern das, was Gott mir in seiner Liebe und Barmherzigkeit eröffnet, dass das das Bessere ist. Und damit verwirklicht Abraham wieder dieses schöne Lied, wir können nie wirklich die, das Glück, den Genuss seiner Liebe erfahren, bis wir wirklich alles aus der Hand geben und Gott auf den Altar legen. For the favor he shows and the joy he bestows are for them who will trust und obey. There's no other way to be happy in Jesus. Gucken uns diese Situation noch mal genauer an. Kapitel 13 aus dem ersten Buch Mose. Was lässt Abraham los? Die Situation ist so, dass Abraham und Lot beisammen sind. Sie sind beide sehr reich, haben sehr große Herden. Das Land bietet nicht mehr genug Weidefläche. Es kommt zu Streit und es wird deutlich, man muss sich trennen. Was legt Abraham auf den Altar? Was gibt er aus? Der Hand. Die Geschichte geht so weiter, dass Lot sich dann die Jordan-Ebene wählt, die fruchtbar ist, bewässert ist, ihm wirklich ein, eine gute Grundlage für seine Herden gibt, aber die Gefahr hat, dass dort Sodom ist, eine sehr böse Stadt, was Lot auch im weiteren Verlauf zum Verhängnis wird. Für Abraham bleibt dann die das Gebirge, dort ist die Stadt Hebron. Hebron bedeutet Gemeinschaft und er hat tatsächlich dann Gemeinschaft mit Gott. Aber das ist nicht eine Entscheidung, die Abraham aktiv getroffen hat. Abraham hat nicht gesagt, ich gehe nach Hebron und du gehst in die Jordanebene, sondern Abraham hat diese Entscheidung aus der Hand gegeben. Er hat sie Lot und damit letztlich auch Gott überlassen. Er hat sich Gott anvertraut. Und das ist jetzt die Frage. Für dich und mich lassen wir, wirklich Gott, die Entscheidung darüber, wo wir leben, wo unser Wirkungskreis ist und wo wir Gottes Segen erleben. Abraham hatte das Vertrauen. Er hat gesagt, das muss ich jetzt nicht entscheiden. Ich kann die Entscheidung aus der Hand geben und damit letztlich dir überlassen. Weil er Gott so kannte, der ihn ja schon aus seiner Heimatumgebung heraus berufen hatte, dem war er gefolgt. Er hatte ihn dann erlebt als den Gott der Herrlichkeit, der herrlicher ist als jedes Weideland, der ihm zwar dieses Segensland verheißen hatte, und zwar komplett, aber wo er gut sagen konnte, Gott, ich gebe jetzt ich stelle dieses Segensumfeld zur Disposition und ich bin einverstanden damit, wohin ich jetzt auch gehen soll. Ich werde auf jeden Fall dich, den herrlichen Gott, erleben, wo auch immer ich bin. Das ist bei dir und mir auch so. Hebräer 11 kommentiert das so, dass er sich in dem Land der Verheißung, ja, das war ja sein verheißenes Land inklusiv auch dieser Ebene, in der Lot sich dann aufgehalten hat, aber er hat sich da aufgehalten wie in einem Fremden. Er hat nicht gesagt, das ist mein Eigentum, das muss ich jetzt besiedeln. Denn es war zwar das Land der Verheißung, aber er hatte eine höhere Dimension. Er hat den Gott der Herrlichkeit erkannt in einer himmlischen Herrlichkeit. Und er wusste irgendwie, hatte Gott ihm das deutlich gemacht, dass es ein himmlisches Vaterland gibt. Eine Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und man kann jetzt auf gewisse Weise sagen, er hat jetzt seinen Verstand neu ausgerichtet, wie das von uns auch verlangt ist, dass wir erneuert werden in unserer Gesinnung, Römer 12. Er hätte vernünftigerweise sagen können, das ist das verheißene Land und das gehört mir und da darf ich jetzt siedeln. Er hätte sich sogar noch auf das Recht des Älteren berufen dürfen. Das waren vernünftige Erwägungen, die er da angestellt hat. Gott hat mir diese Herden gegeben, er wird mir auch den Unterhalt dafür geben, ich brauche ein gutes Land. Aber er hat seinen Verstand neu ausgerichtet auf die himmlische Bewertungsmatrix sozusagen und hat gesagt, wenn Gott mir aber einen anderen Weg gibt, dann ist das der Richtige. Und diese himmlische Orientierung, wodurch Gott ihn auch vor Sünde bewahrt hat zugleich, die ist die, die wir auch brauchen nach unserer erneuerten Gesinnung. Gott hat ihm in dieser Situation Barmherzigkeit gezeigt, wie immer. In diesem Fall hat er die Situation so gestaltet, dass klar wurde, wir müssen uns trennen. Und Lot hat auch eine entsprechende Wahl getroffen. Für Abraham resultierte daraus, dass er diese Gemeinschaft mit Gott im Gebirge hatte. Und Gott lenkt oft unsere Umstände so, dass für uns Entscheidungsbedarfe deutlich werden und auch der Inhalt der Entscheidung uns verdeutlicht wird, wie Gott das jetzt entschieden haben möchte. Und das ist gut und richtig so, wenn wir mit unserer erneuerten Gesinnung das bewerten und Gott dann darin auch folgen. Was ist sein Lohn? Das ist wunderschön in dieser Geschichte. Direkt nachdem diese Entscheidung gefallen ist und vollzogen wurde, begegnet Gott Abraham wieder. Das ist immer so. Er ist immer da. Er ist immer direkt dabei und er gibt ihm hier eine Verheißung, die einfach so wunderschön ist. Er sagt, guck mal, du hast jetzt verzichtet und ich gebe dir folgenden, äh, folgende Perspektive. Erhebe doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden und nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft bis in Ewigkeit. Gott stellt unsere Füße auf einen weiten Raum. Auch wenn wir meinen, wir lassen jetzt etwas los, wir verzichten für Gott auf etwas, es gibt auf jeden Fall immer ein weites Betätigungsfeld. Und das ist das, was du und ich jetzt auch mitnehmen können, auch anhand neutestamentlicher Aussagen und Verheißungen. Wir können nämlich sagen, wir haben etwas von Gott anvertraut bekommen. Wir sollen handeln, bis er kommt. Wir haben Talente, wir haben Gaben. Und wir wollen auch für Gott aktiv sein, egal wo er uns hinstellt, egal was unser Wirkbereich ist. Und wir werden auf jeden Fall Lohn bekommen und Freude mit Gott. Wir sind Gottes Mitarbeiter, das ist eine Würdigung, denn hier auf der Erde spielt sich im Moment Gottes Baustelle ab. Gottes Bau, Gottes Haus wird gebaut. Wir bauen daran mit, egal an welcher Ecke der Baustelle wir eingesetzt werden. Das entscheidet Gott und es ist gut, wenn er es entscheidet und wir dieser Entscheidung auch folgen. Und die Ernte ist groß, sagt der Herr, und es sind wenig Arbeiter. Das heißt für dich und mich als Arbeiter haben wir auf jeden Fall reichlich zu tun. Wir müssen uns die Baustelle nicht suchen. Sie ist da und Gott hat unseren Einsatzort, hier oder da. Und auf jeden Fall werden wir Gott erleben, wie er da wirkt und baut. Und mich persönlich ermuntert es immer, kannst du mal nachlesen, in dem Psalm wird es mehrfach gesagt, dass wir in weitem Raum sind. Ja, wir, du fühlst dich vielleicht beengt, gerade wenn du etwas losgelassen hast für Gott. Aber es gibt bei Gott immer einen weiten Raum. Du hast uns herausgeführt zu überströmender Erquickung. Gott ist ein Gott der Fülle und er gibt dir und mir Fülle, denn nach Johannes 10, Vers 10 sind wir zum Leben und zwar zum Leben in Überfluss berufen in Überfluss, weil wir diese himmlische, ewige Dimension in unserem Leben haben, die weit über das hinausreicht, was wir hier auf der Erde haben können. Deswegen Frage für dich und mich, inwieweit haben wir jetzt wirklich noch Ziele, die wir verfolgen, die sich auf das Irdische, auf das Natürliche, auf das Materielle beschränken? Haben wir eine himmlische, eine ewige Dimension in unserem Zielportfolio? Und wenn ja... Haben wir unsere eigene Agenda, wie wir diese Ziele angehen, oder lassen wir uns da darin von Gott lenken? Überlassen wir ihm die Entscheidung, wo er uns jetzt wie eingesetzt haben möchte?